0: Varje år delar Konungens stiftelse Ungt Ledarskap ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som visat prov på ett värdebaserat ledarskap. I den här podden träffar unga ledare ledare som de inspireras av för att diskutera vad som behövs för att göra skillnad. Jag kommer att leda er genom spännande möten mellan våra stipendiater och ledare som de har bjudit in. I det här avsnittet träffar Kompassro-stipendiaten Admir Lukasevich, Mikael Wolf, som är ordförande i Idrott utan gränser- organisationen som Admir startat.
1: Det finns så många frön ute i landet- som kanske inte har fått möjlighet att bli och bekräftad så som jag har fått. Vattna dem, ge dem verktyg för att kunna växa- och kunna bli de här duktiga entreprenörer som kan ta det klivet i näringslivet- boom, då är vi där.
0: Välkommen till Snacka ungt ledarskap- jag heter Rebecka och jobbar på stiftelsen. Vi börjar med att träffa Admir. När han tog emot stipendiet Kompassrosen var han baskettränare i Norrköping Dolphins.
1: Mitt namn är Admir. Jag är Jag är grundare och vd till Idrott utan gränser. Jag är själv barn från, som är född i Bosnien. Halva barndomen har jag... Jag har varit lycklig och halvår av barndomen fick uppleva krig. Landskrona är ett segregerat område. Det är väldigt svårt att anpassa sig till svenska samhället. Det väldigt svårt för mig att se möjligheter. Men räddningen blev idrott. Och genom idrotten så började jag själv bli sedd och bekräftad. Från 97 till 2007 så jobbade jag började med kidsen, med basketen. Jag ville bara att de ska göra något meningsfullt att göra- Eh, och så plötsligt en dag så kom ett brev hem och när jag öppnade brevet så står det grattis, och blivit nominerad till kungens kundledarskapsstiftelse jag tänker shit, alltså, av alla de här hundratals duktiga nominerande, jag kommer inte ens komma till topp hundra, vad, alltså, vad är jag? jag är bara en basketledare som bara gör lite med kitsen eh, jag kommer och blir en av de topp hundra, topp 10 topp 3 och jag vinner, första gången jag är i Stockholm, inte för att äta på McDonalds inte för att gå på gröna lund, utan träffa kungen det har varit en, en lärorikresa och framförallt en, en också en utvecklande resa. Innan som sagt när vi fick eller kungens pris då, så kunde vi också med det stipendiet, så kunde vi utbilda oss. och Jag visste att jag hade Gatans universitet. Jag visste att jag vet hur det är att vara street smart. Men jag ville också lära mig hur tänker scouterna hur tänker. Handelshögskolan sen gick jag företagsekonomi och då började jag fatta och bli ännu starkare och mogen som ledare för att verkligen kunna göra ännu större nytta ute i samhället och idag står jag här ja, vi jobbar med mer än 25 000 barn och unga vi, vi har 66 unga anställda som har aldrig haft ett jobb och plötsligt har det och blivit mer anställningsbara på arbetsmarknaden vi gör stor nytta för kidsen och för Sverige och 2023 så kommer vi nå 75 000 barn och unga så det känns riktigt grönt faktiskt. I varje klassrum så finns det barn och unga som inte blir sädda bekräftade. Så oftast leder det till låg självkänsla, självförtroende. Men också att någon ly- nå kunskapsmål i skolan, komma i gymnasiet och sen hitta ett jobb. Och när du inte har ett jobb så är risken stor och då hamnar i de dödsliga kretsar. Så hur egentligen Irrut utan gränser jobbar det att Vi går in på lokal nivå för att om vi vill verkligen förändra hela det nationella perspektivet så måste vi fokusera det på lokala. Så att kommunen köper oss och sen tillsammans så går vi in och jobbar ute i grundskolorna där målgruppen är fyra till nian. Vi matchar den svenska läroplanen med våra meningsföljande aktiviteter. Så att om en idrottslärare året runt har tänkt ha olika moment i grundskolan på idrottslektionen så istället att den ska dansa så kommer det två streetdansare som kommer in och dansar. Och genom att de kommer in och dansar så blir det också att kitsen blir mer inspirerade att börja dansa även efter idrottslektionen. Och framförallt blir det påverkad av dessa goda förebilder som har också en metodik att visa kitsen Hur får du kitsen att att våga delta aktivt att våga prova på att våga misslyckas att våga skapa sociala relationer att våga bryta mumynsmonster att våga säga nej och det är de bitarna som är oerhört viktiga för att verkligen kunna öka kidsens självkänsla och självförtroende och kunna få dem att se inför framtiden oftast när vi kommer i de utsatta områdena så försöker vi komma med aktiviteter som inte är så uppenbara. Det kan vara typ golf, ballett, hockey, du vet segling, allt det som kidsen har aldrig testat. För det är, om man backar tillbaka bandet när vi var små i Länskrona och kanske gick förbi en opera. Så även om jag skulle säga till farsan, hej farsan tittade i en opera. Då skulle han säga så här, kom igen vi fortsätter vidare till baskethallen. Och det är på grund av att det inte är uppenbart för honom att kanske lyssna på opera. Eller på kan att kanske inte han själv har varit där eller vad det kan vara. Så därför försöker vi hela tiden matcha in aktiviteterna som är lite unika. För att komma in och verkligen att Kitsen ska testa det oftast ledarna har en liknande bakgrund som barnen har, men det handlar inte om att du måste ha en utländskt bakgrund för att kunna lyckas som ledare, för att kunna nå ut i kitsen. Allt handlar om att du ska ha rätt hjärta, alltså verkligen hjärta för att brinna för det här och verkligen nå kitsen, men skapa en trovärdig relation. Till exempel i Linköping har vi en hockeytjej, hon spelar för landslaget, kronorna. hon har varit i fyra OSN så länge, och du vet, kan känna direkt om du är där för dem eller är du där bara för att tjäna pengar eller vad det kan vara för någonting så att många av de här ledarna är extremt duktiga och kunniga och erfarna och hur grymma som helst många gånger när man när man läser om de utmaningarna som världen står inför, allt med reaktion och krig och ja, allt det som pågår just nu där verkligen behövs det att, att de goda krafterna samlas och verkligen gör det på det bästa möjliga sätt alltså jag ser världen som en slags vad kan man säga, som ett pussel alltså som ett pussel Att jag vet att jag inte kan lösa allt själv, men jag vet att jag är säkert en, en pusselbit där som jag vet att jag är grym på och som jag kan göra min del och ofta säger jag att om jag kan så kan du också. Det är det som jag tror också på vilka av det som vi möter idag. Allt från om man pratar på kidsens nivå. Att de ska verkligen bli morgondagens ansvarsfulla vuxna och ledare. Och därför är det viktigt för näringslivet verkligen att se olikheter som en styrka. Och verkligen se i förebyggande syfte. Att våga satsa. Att våga se och våga investera rätt. För jag tror man tjänar det i längden.
0: Välkomna till podden Snacka ungt ledarskap. Idag så träffar Kompassro-stipendiat Admir Lukasiewicz, sin ordförande Mikael Wolff, ordförande i Idrott utan gränser. Välkomna hit.
2: Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Jättekul att få ha detta samtalet av er där vi ska fördjupa oss i civilsamhället och hur näringslivet och sektorer generellt kan stötta upp varandra och hur vi tillsammans bidrar till en bättre värld. Hur korsades era vägar?
2: Ja, men, när jag var vd på Swedbank så gjorde jag ett besök i Norrköping och förutom träffa lokala politiker, lokala företagare, och de anställda så var vi ute och träffade Admirs organisation Idrott utan gränser och och från första stund så blev jag alldeles kär i hela konceptet men framförallt i Admir och hans energi och hans målmedvetenhet att hjälpa ungdomar som är utsatta att faktiskt bli sedda. Och när vi pratade där så sa Admir jag, du, Michael, du kanske kan hjälpa mig för jag behöver lite praktikplatser till de här ungdomarna. Och då sa jag att jag råkar känna stadiumgrunderna, de bor ju i byn. Så jag kan slå dem en signal och se om inte de skulle kunna hjälpa till. Och på den vägen är det.
1: Det stämmer Så alltså. Det har ju, ju varit några år sedan, i 2012, det första mötet blev. Och sedan dess har vi alltid haft en nära relation och framförallt det här mentorskapet som är oerhört viktigt för en entreprenör. En ung entreprenör som har drivet som har viljan att förändra. Men ibland behöver lite värtyg och ibland mer, lite mer push-ups för att, för att veta exakt hur man ska göra det. Och det där känner jag att mycket har verkligen gett mig. Och den här möjligheten att bli ännu mer, alltså, mer självsäker på min grej och bara, bara göra det.
0: Vad såg du då, Mikael, när du såg Admir? Du sa att du såg en sprudlande och mycket energi och en, en stark rörelse redan. Men vad, vad kände du att du kunde ge till Admir som, som ledare?
2: Nej men... Eh... Jag hade en plattform i form av Swedbank. Jag har ett nätverk. Att kunna hjälpa Madmira att öppna dörrar för att göra det här på fler ställen... ...kände jag var en naturlig sak jag skulle kunna hjälpa till med. Det behövs inte så mycket för att man ska kunna åstadkomma väldigt mycket i verkligheten. Och Där har Admir varit osedvanligt duktig på att visa alla sina intressenter... ...att det jag gör och det min verksamhet gör skapar förändring... Och det har gjort att Admir, tror jag, har haft lättare än många andra att hitta sponsorer
1: och support. Och det är det som ofta som entreprenör måste man ha, det här just vad hela Ungt Ledarskap handlar om. där med mod och omtanke och handlingskraft, att våga ta de här stegen fram, våga nöta, våga få de här nej, men också våga bry sig om kitsen och våga bry sig om de andra. Så det har varit en resa för mig, framförallt med att de här tusen i plötsligt till några jag. Och man är verkligen stolt över sig själv, men också framförallt ännu mer stolt över hela teamet. När du ser att det är, hela verksamheten inte är beroende av dig själv längre, utan att det lever av sig själv. Att det är andra verksamhetschefer som tar initiativet, som tar drivet, som har viljan och modet att föra det här vidare. Och det där är så himla kort.
2: Och där är ju Admir inne på någonting som kräver väldigt mycket mod, att våga bryta normer. Och då kan man säga att en av de sakerna jag har försökt göra med Admir är till exempel att hitta ställen där han kan få träffa andra som också bryter normer, också möter den här typen av utmaningar, så att... Admir gick för några år sedan en ledarskapsakademi som jag har varit med och grundat- som heter Anna Linds ledarskapsakademi och som fokuserar just på mänskliga rättigheter och hållbarhet. Och där det väldigt mycket handlar om att hjälpa ledarna att hitta det här modet. Att våga bryta normer.
0: Och vi är också inne på betydelsen av ett nätverk. Och det är något som jag tycker är ganska svårt. Man pratar om att man ska ha ett nätverk, det ska vara stort, det ska vara brett- men hur använder man sitt nätverk?
2: Ja, men det är en jättebra fråga och den är ju inte alldeles enkel. Om man brinner för någonting, och man har passion för någonting- så kommer man hitta, om man har ett brett nätverk- andra som inser att det där är häftigt. Och kan du skapa ett nätverk där det finns olika åsikter- olika bakgrund, olika tankar- då kommer det hända vettiga grejer. Många hamnar ju i nätverk där alla ser likadana ut. Och då kan det vara
1: faktiskt negativt över tiden- jag skulle också säga att man ska ju värna om nätverket. Att ha, som Micke säger, det här med, med olika personer, med olika bakgrunder. Det, det blir bara en styrka. Tidigare till exempel, innan man träffade en hel del företag- så hamnade man i det här med... eller Jag hade inte den bilden, okej, okay, hur, hur jobbar en bank- eller hur ser det ut i Kungliga slottet- eller hur det ser ut i olika... Alltså, det var helt en ny värld för mig. Och det, det är det som... Då tänkte jag, okej, okay, vad kan jag som basketspelare eller basketledare lära mig från den här biten? Och så börjar man hela tiden snabbt nästan att bara lyssna på den ena för att försöka få så mycket som möjligt. Men det som man insåg rätt så snabbt att det var inte bara jag som var lyhörd utan det var även den här mottagaren också. För då insåg jag att de hade också mycket att lära från oss. Och det är det som är styrkan i hela nätverket att det blev ett bra samtal och sen... Och allt behöver inte vara att det handlar om pengar eller det handlar om den ekonomiska supporten. Utan det finns mycket mer som är värt där. Och det är ju framförallt det här med att få de här goda råden och få de här perspektiven. Hur egentligen du kan driva din organisation och bättre.
0: Idrott utan gränser har ju liksom en samverkan där mellan de olika sektorerna. Och det tycker jag är jätteinspirerande. Men varför, varför är det viktigt?
2: Ja, det finns ju konkreta exempel som jag tycker är så otroligt enkla. Men... Allt identifierade att om man inte kan simma- så får man inte godkänt idrott. Och det är en knapp resurs på många skolor- att hitta simtider och simhallar. Då går han till näringslivet lokalt och säger- om ni kan sponsra med så här mycket pengar- då kan jag lära 800 ungdomar att simma. Och då kommer de få godkänt betyg. Det är en väldigt relativt liten peng- väldigt konkret insats som går att mäta. Och på så sätt- så får han näringslivet att se- vilken nytta de kan bidra med. Och det det är enkla exempel. Och där är Admir väldigt unik, skulle jag säga. Han är är prestationsinriktad. Han vill dessa ungdomars bästa. Och när vi var ute och besökte en skola i Rosengård- då kommer Jumpa läraren till Admir och säger- du kan du prata med rektorn? Jag behöver mer simtider nu. För jag jag får inte loss det. Och då samverkar vi ju. Och Admir hittar pengarna- därför att han har trovärdighet i näringslivet han har visat resultat under så många år så att nätverkat men också levererat så någonstans så måste det bli någon påtaglig förändring och kan man visa den ja men då går det också att hitta näringslivsrepresentanter som kan förstå vad deras bidrag hjälper till med det är ibland svårt för att se mm. vad blir effekten
0: hur har näringslivets incitament och drivkrafter förändrats de senaste åren? För vi upplever en stor skillnad i samhällsengagemang bland företag. Vill du säga något om det?
2: Jag skulle nog säga att allt från hållbarhet till insikter om mångfald och betydelsen av mångfald har växt. Och det är genom att initiativ har visat att det skapar skillnad, skapar förbättring. Och resultat leder till att andra får upp ögonen att det här kanske är rätt modell. Och på så sätt så börjar du förändra normer. Det som folk viftade undan så svårt eller omöjligt, det är faktiskt möjligt idag. Så det har skett en, en förändring i insikter. Eh, och jag tror att den kommer bara öka. Tack vare att vi också ser att det här är hot- som är mycket mer konkreta idag än vad de kanske var uppfattades bara för tio år sedan, så börjar ju fler engagera sig. När fler engagerar sig så kommer det fram vettiga lösningar och så kan andra haka på.
1: Jag, jag säger det här också med att ofta så pratar vi om förorter, vi pratar om att det, det finns många utmaningar där, det finns det ena och det andra. Ja, det har vi pratat om 20, 30, 40 år har vi gjort det. Så när kan vi komma till en förändring och säga att ja, om 10 om femton år ska vi inte ha någon förort. Utan vi ska ha verkligen en plats för alla. Där även om det heter en, en, ett omrörelse om Rinkeby så det, det är det coolt. Det är inga så här fordomar som de direkt har att få knippa med våld eller rån eller whatever. Eh, och jag tror att när de stora företagen framförallt börjar bygga sina huvudkontor i de förorterna. Det är då du markerar att någonting kommer hända. Plötsligt vi som barn då så växer inte upp i de gamla fastigheter utan framtidstro. Utan plötsligt du ser folk som går i kavajen till sina kontor för att verkligen jobba. Och då börjar det hända någonting i kidsens värld. För det är det som det handlar om hela. Att vi bor i ett fantastiskt land med massvis möjligheter. Och då gäller det bara att kunna verkligen visa till Kitsen att du kan faktiskt bli vad än du vill. Och det är också anledningen att Mr. Konungen... –kommer och besöker våra verksamheter ute. Så att det inte blir bara en röd matta och folk tror att okay, det är omöjligt. Utan han faktiskt kommer och gör en uppkast med bollen. Han träffar Kitsen, han skakar hand med Kitsen. Och där bara det lilla markerar att någon har ni träffat med så själv och går allt. Och allt är möjligt.
0: Vad är ert tips till andra aktörer som vill vara med och bidra–
2: ett tips kan ju vara att prova att göra skillnad genom att delta själv. Tidigare var det väldigt mycket mer. Man gjorde reklam för att man skänker pengar till rädda barnen eller någon annan. Och det är jätteviktigt. Men när ditt bolag själv engagerar sig, dina medarbetare deltar, då börjar det hända saker. För då lär de sig också vad som krävs. Och då kan de också vara mycket mer konkreta i hur de kan bidra. Så det tror jag är en stor förändring som håller på att ske och måste fortsätta att ske. Och det skapar en stolthet bland personalen.
1: Jag skulle säga också, oftast vi pratar om till exempel integration. Och då börjar man direkt nämna de här mest utsatta områdena, mest ivandratäta områdena. Men man glömmer ju de här fina områdena som egentligen man behöver integrera med. Det handlar inte bara om att jobba med kanske mest utsatta- utan det handlar ju lika mycket om att jobba med inte utsatta områden- och inte immandra områden- för att verkligen kunna göra skillnad. Ett exempel är att när vi bodde utanför Norrköping- så min granne varje morgon när jag åkte till jobbet- så sa jag god morgon. Men den sa aldrig god morgon tillbaka- och min fru brukar säga så här, måste du hela tiden säga? men bara, någon gång kommer han säga god morgon till mig. Och då har jag gjort skillnad. Och plötsligt en dag så sa han god morgon. Och bara det där lilla så gör jag att jag har börjat göra skillnad och han har börjat skapa någon förståelse. Och då börjar det hända någonting. Så jag tror att man måste verkligen bygga den här förståelsen och verkligen få människor att förstå innan man bedömer eller innan man... Man ger en slutsats om hur egentligen den världen ska se ut.
0: Vi förflyttar oss till det personliga ledarskapet och oss själva som ledare. Och jag är nyfiken på vad kommer era värderingar och drivkrafter ifrån? Om vi börjar med dig Mikael.
2: Ja, men, dels så hade jag en morfar som både var entreprenör och riksdagsledamot och oerhört engagerad i samhället- men eh, sen har väl jag... Min pappa uppväxt i Österrike. Efterkrigsbarn eh, hade det väldigt tufft. Så att jag, jag har väl präglats av det. Och sen har jag en väldigt eh, tror jag, stor nyfikenhet. Jag blir eh, nyfiken på folk som har drivkraft. Vågar göra annorlunda saker. Och sen har jag haft den förmånen att sitta på plattformar där jag har kunnat bidra när jag hittat personer som faktiskt gör skillnad. Så det finns väl en nyfikenhet och en kanske att jag själv känt någon form av utanförskap och därför kunnat relatera till annat typ av utanförskap. Och sen har det gett så mycket att få med om Admirs resa eller få grunda Anna-Linda-akademin och se saker att förverkliga sig.
1: Och det ger energi till att fortsätta. Alltså jag tror att... Oftast när man gör den här resan så är det viktigt att, det är det som jag har lärt mig, att våga luta tillbaka, tänka, och alltså reflektera över de här momenten som har hänt i mitt liv. Eh, och framförallt om du kan omvandla det till det konstruktiva istället. Det jag känner
2: igen i Almir's resa är ju också att jag tror att man ska våga göra lite mer obekväma saker och, 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 och våga lita på att det bygger eh, trygghet och det är väl egentligen det jag försöker peppra Admir med när han ringer om olika saker som han brottas med och så att säga med kör och det kanske det lilla köret gör att han gör det och därmed så händer någonting hos Admir om jag skulle säga för mycket eller liksom lägga mina värderingar i det så kanske jag hindrar Admir och skapar en rädsla utan det handlar oftast bara om att bekräfta
0: Vad betyder ett värdebasert ledarskap för, för er?
2: För mig betyder det att du är öppen. Du är lyssnande. Och att du vågar ge feedback. Så ibland måste man säga sanningar som är jobbiga. Men i syfte att hjälpa den som får feedback att utvecklas. Så min uppgift är ju att göra dem bra. Och blir de bra så blir jag bra. Människor är smarta. Så får människor bara chans att ha den informationen de behöver för att ta rätt beslut. Så kommer de ta rätt beslut och då behöver du inte lägga dig i så mycket. Det är jag övertygad om.
1: För mig var det precis det som ungt ledarskap handlar om. Och det handlar ju mycket, som jag nämnde också tidigare, är mod, omtanke och handlingskraft. Men allra största skulle jag säga också är integritet. Att om jag skulle bara luta mig tillbaka och bygga upp en alltså företagskultur eller vad det kan vara. Och bara luta mig tillbaka och tro att okej, okay, men jag kan komma sent. Jag behöver inte jobba medan alla andra jobbar, alla mina un- alltså, anställda skulle jobba. Då skapar jag någonting med helt fel värderingar. Så det är just viktigt då är att det inte bara att snacka om det utan att själv kunna göra det. Och det är det som har smittat hela organisationen. Det är det som jag ser att oavsett om jag går till Norrköping eller om jag åker till Södertälje, Norrtälje, Malmö så det är det exakt samma drivkraft som det är. Eh, och alla de som träffar våra ledarna- de säger, dem, de är så drivna- de är så fantastiska, de är så coola. Och det handlar mycket om att- man pratar inte bara. Man också gör det. Och det finns en integritet, alltså en trovärdighet. En, att, eh, att man verkligen alltså, menar vad man säger. Att det inte blir någonting bara som alltså man ja, snackar bort. Och det där är oerhört viktigt alltså, att ha med- Och ett gott ledarskap.
0: Hur hittar man sina värderingar som ledare?
1: Man kommer
2: göra massor med misstag i sitt ledarskap. Och det är de som man lär sig av. Allt annat är, om jag får använda ett fult ord, skitsnack. Värderingar måste utvecklas hela tiden genom samtal. Och har man inte format för att samtala om de här frågorna i olika... hur man förhåller sig till värderingarna utifrån olika situationer, så blir det väldigt svårt att få den kompassen att fungera i en organisation. Så det är ett ganska idukt arbete. Och viktigt med värderingar är ju också att det ger ju alla en möjlighet att säga att Nej, men det här passar mig. Eller det här är inte mina värderingar. Här kommer inte jag trivas. Så att tydlighet kring värderingar och dess konsekvenser är jätteviktigt
1: för att Skapa en organisation som blir hållbar. Jag säger också att ingen entreprenör eller ledare har tagit hissen hela vägen upp till framgången. Utan där har man använt trapporna för att ta sig upp. Och varje trappa, tror jag, så hade den någon slags utmaning att lösa. Och då gäller det just som ledare att hitta den balansen för att kunna ta sig upp. Ibland kan du ta det själv, men ibland behöver man hjälp. Jag kommer ihåg min fru när hon var gravid som vi skulle få för backe. Hon hade skitsvårt att komma upp där. Jag bara la handen där uppe och så kunde hon gå för den den och Ibland behöver man den här pushen för att komma fram. och När du är väldigt framme då är det viktigt också att man reflekterar över- att man vågar ge pushen tillbaka till någon annan också. För jag tror att även nu, vi ser bara på de här nya kungliga stipendiaterna- som de tio som har blivit nominerade- det är så himla viktigt att de får synas och de får möjligheten att få den här pushen att verkligen blomstra fram. Eh, så det är oerhört viktigt. Alltså, det händer så mycket i samhället.
2: Det är omställningar och, och det vi var trygga med för något år sedan är vi otrygga med nu. Digitalisering förändra beteenden och så vidare. Och Då tror jag att ledarskapet också handlar om att kunna artikulera de här förändringarna. Hjälpa en medarbetare att förstå att Ska jag vara relevant imorgon så måste jag kanske träna på nya saker. Därför att det jag kunde vara bra på, det kommer inte efterfrågas. Så att ärlighet är också väldigt viktigt. För att ge alla en chans att medvetet förstå att jag måste faktiskt förkovra mig eller utveckla mig för att fortsätta vara relevant här. Eller hjälpa någon att se att din kompetens kanske inte är det som efterfrågas på det här arbetsstället Men på de här enheterna eller det här företaget så kommer din kompetens vara perfekt. och Samhället utsätts för väldigt mycket tryck idag. Vi har ju en en frustration i de flesta länderna. Vi har högervindar och vi har inte riktigt hittat samtalet för att Hjälpas åt att hitta lösningar som alla tycker är mer rimliga. Det hade vi efter kriget. Så det behövs ett nytt samtal. Det behövs ledare som vågar kliva fram. Ledare som vågar föra ett, ett, ett positivt samtal. Som är möjlighetsdrivet. Och inte så fokuserat på alla problem. Så att. Vi behöver nästa generations ledare som faktiskt är lite smartare än de som, som sitter idag. Som öppnar upp för det här samtalet. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror lösningen ligger mellan de olika samtal, mellan de olika sektorerna. För det är ingen enskild som kommer lösa de här stora utmaningarna. Utan det är att vi tillsammans faktiskt tar oss i kragen och inser att det är en jäkla möjlighet- om vi bara vågar göra rätt saker. Ledarskapet är nog viktigare än någonsin, skulle jag säga.
0: Mm. Jag tänker så här, i motgång, hur kan, vi, hur kan vi använda våra egna värderingar- när det är svårt?
2: Ja, men det är väl då vi testas. Och har man varit med i ett antal kriser- så tror jag att man inser att det är väldigt svårt att hantera en kris själv. Det är väldigt viktigt att ta hjälp. Värderingar handlar väl då också om att våga stå fast vid det man tror på Och kanske inte börja vika sig för att anpassa sig till det man tror är rätt Därför att alla andra säger att det här borde du göra Så det det är en komplex fråga, men jag tror, är du grundtrygg, har du rätt värderingar Så även i en krissituation så kommer du öppna upp för att få rätt typ av hjälp Och det är är också en en mognadsfråga. Jag ser väldigt många som i krissituationer sluter sig och därmed får en en, en negativ spiral. Och på en arbetsplats så handlar ju värderingar om att se individen. Ser du att någon ser trött eller hänger ut, våga gå fram och ställa frågan hur måste? det? Är det någonting jag kan hjälpa dig med istället för att undvika Och vi har ju ett samhälle där fler och fler mår psykiskt dåligt, är stressade och det beror bland annat på att vi rör oss för lite så att bara ta en promenad varje dag kan släppa på trycket. Men det handlar också om att se sina kollegor, sina medmänniskor och ställa enkla frågor. Det är inte säkert att de kommer öppna upp men bara att du såg dem gör att de känner sig sedda.
1: Jag har ju mött många motgångar. Jag, vet, jag kommer ihåg när jag sökte mitt första jobb i en skola så det som jag var kast på det är ju typ att skriva CV, att prata i en vanlig personintervju. Det som jag var bra på att jobba med kidsen. Men när vi väl satt i det intervjuet så ja, jag kom jag inte förbi de här intervjuerna. Och då sa den här personen, eller rektorn då, att nej men. Tyvärr, du är, inte, du är inte ledare nog för att kunna jobba i den skolan med barnen. Året efter får jag stipendiet. Året efter blir jag värens entreprenör. Det är en annan femma. Men eh, det som är viktiga då i mitt fall är att tänka att jag kommer inte vika mig ner bara för att det är kris eller bara för att det är motgång. Så det är att våga tänka konstruktivt och våga bara ta för sig och våga se det utifrån eh, ett sätt som gör att du faktiskt kan vi göra det omöjliga möjligt eh, Och det är det som underbara Med hela mitt jobb Är det när det ser människor växa Det finns så många frön ute i landet eh, Som kanske inte har fått möjlighet Att bli sedd och bekräftad Så som jag har fått eh, Och om vi alla Kan ta det ansvaret Att fånga upp de här frön Vattna dem, ge dem verktyg för att kunna växa Och kunna bli de här duktiga entreprenörer Som kan ta det klivet i näringslivet Boom, då är vi där
0: och jag tänker har vi som etablerade ledare en, ett jätteansvar att plocka upp de här fröna. Men om man skulle ge dem ett tips, ett tips till unga ledare, hur de kan göra ännu mer skillnad eller liksom, vad skulle ni säga till er själva när ni var 20?
2: Ja, men det är en jättebra och svår fråga. Jag tror att Sök dig till ledare som kan hjälpa dig att utvecklas. Det är ett tips. Försök att lära av dem. Försök att plocka upp bra saker som du ser och prova själv. Men det är till syvende och sist du själv som ska utvecklas som ledare. De andra kan bara ge dig stöttning, lite feedback. Men det är du som måste lägga kraften i det där och vilja det. Att vara ledare är någonting man måste vilja om man inte tycker om det då blir man inte särskilt bra och alla behöver inte bli ledare utan alla ska göra det de
1: gillar att göra då brukar det bli ganska bra Jag skulle säga det här med reason for being alltså typ tänk på varför du ska göra det vad är det du ska göra, hur du ska göra men och så ger de alltid tips också så att definiera först Se om det finns något liknande. Om det finns. Varför ska du skapa hjulet om på nytt? Eh, utan kanske länka ihop det. Gör det, gör det ännu bättre. Eh, men också det som återigen. Hela ungdomsledarskaps tog mot Mod, omtanke och handlingskraft. Är att ha modet när det går dåligt. Ha modet när det går bra. Eh, ha omtanke. Att inte sticka ut. Eh, och bara köra i din egen energi Utan våga bry sig om dina... Alltså hela teamet. För ibland finns det entreprenörer som- som tar det för- alltså tänker kanske mest på sig själv. Och då kan det gå fel också. Så det är viktigt att just- att våga bry sig om hela teamet. Att inte hela tiden sticka ut och säga- ja, 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 det är jag det är jag det är jag ja. Utan att våga verkligen bry sig om andra. För att återigen integritet och allt det här som vi pratar om idag, allt- Fyller ju pussel och om man ska komma någonstans och fylla det här pusselträtt så tror jag att eh, man behöver göra det på rätt sätt. Så mod, och omtanke, handlingskraft eh, avslutar vi det här podden med så tack för idag.
0: Tusen tack för idag och fortsätt vara de ledarna ni är och vara modiga, omtänksamma och handlingskraftiga. Tack! tack. tack. Du har lyssnat på Snacka Ungt Ledarskap. Podden producerades för koningens stiftelse Ungt ledarskap av mediehuset Fansingo.